0: a florecer para ser el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico
1: Somos Tania Monroy de Grupo Vida Agua y Ángela Peña Armonía
0: y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad Bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy. Y tenemos un invitado muy especial, Uber Botero. Uber es CSO de CAWAC, de Grupo Vidagua. Y con él vamos a tener una conversación sobre esta serie que hemos denominado Agentes de Cambio. Bueno, les voy a hacer una presentación muy breve de Uber. Uber lleva trabajando en emprendimiento hace más de 20 años y él inició, digamos, su carrera profesional y fue como tomado por un grupo económico para que trabajara en el programa de él, la excelencia profesional y estaba como muy perfilado a ser un líder, digamos, en una de esas grandes compañías. Sin embargo, el tema del emprendimiento era algo que tenía como ahí en el corazón y decidió irse por ese camino, aunque por el otro camino parecía que todo y va a funcionar bastante bien. Hay muchas cosas más que nos va a contar Uber en esta presentación. Bueno, Uber, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Tania. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Hola, Uber.
2: Hola, Angelita. ¿Qué más?
1: Qué alegría escucharte y qué alegría que hayas aceptado esta invitación a ser parte de esta temporada de Agentes de Cambio en Florecer para Ser
2: encantado porque pues, imagínense, lo que ustedes hacen me parece espectacular y en lo que pueda yo colaborar, feliz.
1: Creo que tienes una mirada y esa es también la razón por la cual estás acá, una mirada sobre esto de ser agentes de cambio que nos encantaría escuchar. Para ti, ¿qué es ser un agente de cambio?
2: Bueno, Angelita, pues ser un agente de cambio me parece que es lograr identificar cosas que no funcionan o sentirse en un momento en el cual hay insatisfacción o pensar que ese concepto necesito reemplazarlo por otro. Es resumido con varias frases que a mí me gustan mucho y es un agente de cambio es aquel que dice uy, ya estoy en el camino, pero cuando dice ya estoy en el camino se da cuenta que ese no es el camino. O aquel que dice... Ya llegué al lugar, pero cuando llega al lugar se da cuenta que ese no es el lugar. Ser agente de cambio se relaciona mucho con ese deseo de ver hacia adentro porque se da cuenta que la única forma de que las cosas cambien es cambiando hacia adentro. Y la frase es, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
1: ¿En qué momento tú empezaste a darte cuenta o a ver esta perspectiva de que si tú cambiabas, las cosas alrededor tuyo cambiaban ese proceso, ¿cómo ha sido?
2: Bueno, pues yo me he dado cuenta en muchos roles de mi vida, en el rol personal y familiar, yo me di cuenta porque yo me casé una primera vez, me divorcié y me di cuenta que ahí yo decía que la culpable había sido mi exesposa. Ajá. Pero cuando me volví a casar, otra vez estaba pasando lo mismo y otra vez veía yo que la culpable era como mi esposa actual y yo decía, no, aquí tengo que hacer un cambio porque aquí como que el problema soy yo. Y empecé a buscar un cambio y efectivamente me di cuenta que parte del problema era yo y que yo necesitaba hacer un cambio y efectivamente empezó a generar transformación en mi esposa, en mi matrimonio, en mi realidad, así empezó a pasar en muchas áreas de mi vida, empezó a pasar en el área financiera, uh -huh. empezó a pasar en el área educativa, por ejemplo yo para leer era supremamente malo, no me gustaba leer, me dormía leyendo y empecé a comprender qué era lo que pasaba que no podía leer y me di cuenta que necesitaba hacer ciertos cambios internos, empecé a hacerlos y hoy en día me encanta muchísimo leer, entonces así yo creería que hay un sinfín de momentos en los cuales como que uno se abre a la posibilidad de ¿será que estoy fallando? o más que fallando es ¿será que aquí hay algo mejor de como estoy pensando? Es tener siempre preguntas, estar siempre abierto como a las preguntas.
1: Preguntas muy de una mirada interna, como autoconocimiento, porque las que te planteas ahí son como de ver hacia adentro y me haces recordar un término que a mí me gusta mucho, que hace rato no me refería a él y es el de la bendita inquietud. Y yo te siento así, como en bendita inquietud que es estas ganas de preguntar, de hacer cambios, pero cambios expansivos y esa manera de generar un cambio adentro para hacerlo afuera. Me parece que tú andas como siempre como en esa bendita inquietud.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. <risa>
1: Bueno, y ahorita nos contaste este ejemplo que me parece súper bonito, el de tus relaciones de pareja, y dices que así ha sido como en diferentes ámbitos de tu vida. Pero, ¿identificas algún punto como de quiebra donde dices yo estoy llamada a hacer un cambio, a hacer esto distinto? ¿Tienes un punto de esos?
2: Pues, como te decía, me parece que son muchos puntos. Uh -huh. O sea en algún momento de mi vida sí, pues claramente al momentos de crisis, momentos de que las cosas no funcionan no fluyen y pues uh -huh. es como un momento en el cual se arranca el camino, sin embargo hoy en día esos momentos siguen ocurriendo y no porque sea crisis y no porque sea un vacío existencial sino porque como que se vuelve parte de la vida misma el estar mirando posibilidades el estar no con con algo, ¿sí? Es como el estar inquieto por lo que tú dices, la bendita inquietud. Por ejemplo, mira, ahorita yo me cambié de lugar de residencia de la zona fría a una zona caliente uh -huh. y habían dos factores para mí súper críticos. Uno, el calor, porque yo sudo demasiado y el calor me desesperaba y yo cuando venía acá, que es la tierra de mi esposa, mejor dicho, yo me quedaba quietico en un lugar para no sudar y lo otro los zancudos, los mosquitos entonces a mí me picaban y yo era con el repelente todo el tiempo mejor dicho uh -huh. y como hice este cambio, pues yo lo que dije fue, bueno aquí tengo que cambiar dos cosas primero, que me encanta el calor que es mi clima favorito y empecé a hacerme como una estructura mental nueva y lo segundo, pues no me puedo poner a pelear con los mosquitos porque entonces ¿qué voy a pedir infeliz? y empecé a hacer esos cambios y es increíble, pero no me lo vas a creer, pero ahora no tengo problema con sudar, y me encanta, ahora ya me volteó, fue para el otro lado, ya el frío es el que no me gusta, ahora ya uy no qué frío, fui a Bogotá y me paré con los pies descalzos en el piso y no lo soportaba y acá como que todo el tiempo en pie descalzo, entonces son cambios que parecen leves pero pues detrás hay un cambio interno grandísimo, ya no me echo yo repelente para los mosquitos, simplemente convivo con ellos y siento como que ya no me pican, y es muy chistoso. Ya se hicieron amigos. Nos hicimos amigos, o sea, es que hasta ese nivel de cambios me, me parece que tiene un efecto grande, pero empezando por mi propio cambio. Porque, como decíamos ahorita, las cosas no son como son, las cosas son como soy. Y en ese sentido, esa transformación del soy es algo que es bien retador y me parece interesante a mí, ¿no? Pues hay muchas perspectivas sobre eso, a mí me encanta.
1: ¿Qué haces para poder cambiar esa mentalidad? Porque en realidad suena sencillo, complejo, como esas dos en esa paradoja y a la vez tú haces que sea posible. ¿Qué haces tú para generar esos cambios de mentalidad?
2: Bueno, es paradójico. Sí, esa palabra es de las que más me gustan a mí, la palabra. Por ejemplo, en el tema económico, la paradoja es yo debo hacer todo, todo, todo para lograr un resultado estando completamente seguro de que no depende de mí el resultado. Uh -huh. Entonces, es una paradoja. Y en el tema de los cambios, en mi caso, yo te puedo decir, o sea, hay cambios que pueden ser fáciles y suenan fáciles como el que te he estado comentando de los zancudos o el de los mosquitos, pero hay unos cambios que llevan tiempo, uh -huh. o sea, hay unos cambios que son de transformación interior bastante largos como el de, por ejemplo, mi relación de pareja, o sea, no quiere decir que para uh -huh. mí haya sido siempre hacer cambios algo sencillo, me parece es que es como retarse a descubrir algo nuevo, Sí, por ejemplo, el caso de mi matrimonio es retarse a que debe haber un matrimonio espectacular, ideal detrás de lo que estoy viviendo. sí, Porque yo pensaba que mi segundo matrimonio, yo, no, pues ya me voy a divorciar otra vez. O sea, voy a buscar la tercera. Pero yo decía, no, debe haber algo más allá de eso. Y quiero encontrarlo, quiero lograrlo, quiero buscarlo. Uh -huh. Me parece que un punto ahí importante fue un poquito el descentrarme, ¿sí? Y siempre tenía yo el, el concepto en ese caso puntual, aunque es de emprendimiento, pues nos fuimos, fue por el, el matrimonio, aunque el matrimonio es el mayor emprendimiento porque eso es una sociedad, ¿no? <risa> Pero ahí, por ejemplo, empecé a entender que el tema se trataba de hacer feliz a mi esposa y empecé fue a cambiar el concepto de no estar pretendiendo que como mis intereses sino los de ella y cómo yo le iba supliendo y le supliendo, supliendo como haciéndole alegrar su corazón y en ese proceso de enfocarme en hacerla feliz, hacerla feliz en esto y en esto y en esto como que me di cuenta que empezaba a funcionar y pues yo seguí enfocado ahí y hasta el sol de hoy estoy demasiado feliz con la estrategia y así me ha pasado en diferentes áreas de mi vida, es como un equilibrio entre el yo quiero un beneficio propio, en el caso de los mosquitos no ponerles el, ¿no? ¿El repelente, <risa> el repelente, no, pero me pues suena chistoso, pero bueno, es una forma de ver la vida que voy construyendo, ¿no?
1: Quisiera que volviéramos a uno de los puntos, aquí cuando tú dijiste también del emprendimiento y es, ¿cómo crees tú que se transforma? ¿O cómo más bien crees tú que se puede transformar una organización o un emprendimiento en un agente de cambio? ¿Cómo crees que eso puede pasar?
2: Bueno... Respecto al tema del emprendimiento y al tema empresarial, pues también ha sido un descubrir largo, ¿no? de muchísimos años. ¿no? Y tú pasas por muchos procesos de transformación, ¿no? o sea, pasas por procesos de transformación en los cuales tu enfoque es el dinero, uh -huh. pasas por otro proceso de transformación donde el enfoque es el producto, pasas por un proceso de transformación donde el enfoque son las personas, luego que el enfoque es el propósito superior… Luego que el enfoque es la internacionalización, uh -huh. o sea, es como si fuera una persona y por eso también jurídicamente no es una persona jurídica. Entonces, a mí me parece que una cosa importantísima es el tema cultural, uh -huh. el tema de la cultura de la organización es como que cuando la empresa empieza a lograr y hacerle sentido algo, como un propósito, ahí empieza a tener sentido como un fundamento, es como si el árbol empezara a extender las raíces hacia abajo y se va empezando a encontrar con esas aguas y esos minerales, le da la posibilidad de ya empezar a subir el tronco, a engrosarlo, a extender hacia arriba, porque como que se ha hecho un clic colectivo, que es el tema cultural, y ahí ya como que eso se siente en el momento en que tú dejas de preocuparte por tu competencia dejas de preocuparte por lo que está haciendo el otro qué producto sacó el otro y también cuando esa cultura se manifiesta en que ya sabes incluso cuál es tu cliente ideal cuando tú ya sabes Qué es lo que no es ideal y entonces eres capaz de decirle que no a un posible cliente porque tú lo ubicas que no es que yo teniendo una relación con este cliente no podría cumplir con mi propósito porque en ningún momento eso se va a lograr entonces empiezas tú a ver que el tema cultural interno es un tema que como persona te va a hacer una relación con esas otras personas que son otras empresas que para las cuales tú tienes sentido y esas personas tienen sentido para ti y empiezan como a unirse los lazos y la empresa y la organización empieza a fluir y se empieza como a tener una solidez. Es el no tener miedo a perder, no sé cómo podría ser una expresión, que nosotros lo hemos vivido en Cagua, por ejemplo, con la transformación del de paso de ser una empresa presencial a una empresa virtual y que parte de eso fue lograr o buscar más bien que las personas de la organización cumplieran los sueños de irse a estudiar a Argentina y seguir trabajando, de irse a vivir al frente del mar y seguir trabajando, de casarse y irse a España y seguir trabajando, así muchas cosas. Pero no solo eso, sino que las empresas clientes podrían tener más beneficios si nuestro personal estaba más tiempo enfocado en ellos que transportándose, que cogiendo un avión cuatro horas o que transportándose en un bus en Bogotá cuatro horas en un día, sino que esos eran tiempos de mayor valor para el cliente y cómo podríamos que ellos lo perciban y ahí empieza toda esa transformación cultural y pues claramente uno se encuentra con prospectos de clientes que dicen, no, es que si no viene acá y si no se viene en un camión o en un carro y tata ta, no me sirve tú ya identificas que, no, está bien perfecto, pues no te servimos y no te cuestionas por esa pérdida porque sabes que al final no es una pérdida es una ganancia, ¿sí? porque no te desenfoca de esa cultura, también es una esencia interna empresarial, organizacional que todos la vamos permeando empezando por sus líderes y que se va materializando en decisiones muy fáciles de tomar, ¿sí? entonces al tomar decisiones fácilmente pues claramente la organización sigue como avanzando cada vez más rápido.
1: Y en esto de la cultura que hablas, ¿cuáles para ti serían como los puntos claves a tener en cuenta en crear una cultura y ser fiel a esa cultura y alimentar esa cultura organizacional? ¿Qué sería ahí
2: como lo clave para ti? En la cultura me parece importante los valores internos de la compañía, que sean muy claros, que sean poquitos y que sean clarísimos, pero no el valor típico, sino el valor que verdaderamente se relaciona con la operación de la organización, uh -huh. ¿sí? Que, por ejemplo, en nuestro caso vivimos mucho por las cosas simples sí, y entonces ser simples es un valor importante y ese ser simple es algo que cobija a todas las personas y que siempre está presente en cualquier momento, en cualquier proceso y que como lo mantenemos siempre vivo, nos damos cuenta que cuando hay un proceso que se está creando y está complicado, como que uno dice no, pero esto está complicado, eso ya no se alinea con lo de nosotros, o sea, y se vuelve un día a día, incluso en lo personal, uh -huh. sí, en lo personal también tomar ese tipo de decisiones para mí se han vuelto temas que sean prácticos y de pronto tú lo notas pero porque ha sido parte de la cultura y de un progreso, ¿no? Uh -huh. No se logró llegar a un punto de la noche a la mañana, detrás de esto hay muchísimos errores, muchísimos fracasos muchísimos momentos en los cuales estaba con una visión digamos del momento, no por decir equivocada, sino del momento que confrontaba y que chocaba con otras visiones y entonces eso generaba insatisfacción satisfacciones, de pronto pelea o de pronto mal ambiente, pero todo eso fue llegando a un punto en el cual como que cada quien entiende cuál es el valor y se lo incorpora en ese valor y no solamente lo incorpora como un valor de la empresa sino que a mí me parece que es clave es cuando lo logra incorporar como un valor de la persona uh -huh. es cuando realmente le hace sentido que esta persona, el valor empresarial es también un valor propio y así mismo se desarrollan muchos roles de su vida, eso me parece importante a nivel cultural, uh -huh. a nivel cultural también me parece importante cuando nos enfocamos mucho en el otro, vuelve el punto, en el caso de una empresa, pues hay una doble vía de yo le presto un servicio, un producto a un cliente y el cliente me entrega un valor también, yo le entrego un valor que es un producto y él me entrega un valor que es un papel, un dinero pues, uh -huh. y es como verdaderamente yo me enfoco más en el valor, que en el dinero que estoy esperando percibir de él. O sea, o cómo yo me enfoco en entender si realmente ese problema lo tienen. Cuando yo estoy en una reunión de, de una venta del producto y le pregunto y le pregunto y le pregunto, muchas reuniones a veces me he dado cuenta que lo que están necesitando no es lo que yo vendo, podría servirles pero no, y en ese momento pues claro, yo digo, no, mire, es que ustedes lo que necesitan es algo más por este lado, más por esto ¿verdad? porque pues yo no estoy pensando es en que me compre, sino estoy pensando es en solucionarles una problemática o sea, como que entendemos que aquí se trata otra vez de servirle a la persona de que sea útil y Ajá. que más que hacer las cosas como un robot operativo y ya, es que como que conecta con esa necesidad del cliente y en ese momento la como que la magia empieza a suceder y eso lo hemos visto porque cuando no es así y uno hace simplemente las cosas porque es un procedimiento y el procedimiento lo dice así ahí se pierde la cultura porque le pues que no era el procedimiento, el procedimiento nos guía pero era como a ver, o sea, pregúntele, escúchelo. Eh, lo entendió bien, le, está convencido de que la persona que, o sea, usted le entregó lo que ella esperaba o le al menos le dijo que no le podía entregar lo que ella espera porque pues eso que esperan es imposible que yo lo pueda dar, o sea, y ahí empieza como a ver los cambios culturales.
1: ¿Todas una pregunta final con todo esto Uber? Podríamos quedarnos hablando horas y la pregunta final para ti es. Si tú pudieras definir como en un titular de periódico o de revista, sí, te puedo dar título y subtítulo de qué es lo más importante en un agente de cambio, ya sea una persona o una organización, y lo pudieras representar en un titular que también represente lo que ha sido tu vida como agente de cambio, ¿cuál sería?
2: Bueno, pues esa es la frase de este señor francés, que no me acuerdo mucho el nombre, que para mí es la frase que va conmigo y es, aunque nada cambie, aunque nada, o sea, todo esté igual, todo pareciera que estuviera ahí sin ningún cambio, nada cambie. Si yo cambio, todo cambia. Uh -huh. Y el subtítulo sería, ¿cuándo vas a empezar a cambiar?
1: Gracias, Uber, porque es una perspectiva muy empoderadora de lo que podemos ser y de lo que podemos hacer. Entonces... Creo que por lo menos a mí me dejas esta sensación de sí, vamos por el cambio, se puede, lo podemos hacer, qué delicia. Así que gracias por esa inspiración.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Uber, por esta conversación. Y bueno, gracias, Ángela, y nos vemos entonces en el próximo podcast. Chao.
1: Chao. Chao.